0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 누가복음 15장 32절의 말씀입니다. 이내 동생은 죽었다가 살아났으며 내가 잃었다가 얻었기로 우리가 즐거워하고 기뻐하는 것이 마땅하다 하니라. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사하시죠. 자 오늘 오직 은혜라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 자 우리 계속해서 종교개혁 500주년을 맞이하여 종교개혁자들이 가지고 있었던 다섯 가지 중요한 생각 그 중에 하나하나씩 보고 있는데 오늘 세 번째 오직 은혜입니다. 제가 대학교 다닐 때 기독교 서클을 했었습니다. 기독교 서클을 다녔었는데 그 기독교 서클에는 그옷 입는 게좀 정해져 있는 편이었어요 뭐 아무 옷이나 입을 수도 있지만 믿음 좋은 사람들은 이런 옷을 입는다 이런 게 있었어요 특별히 여학생들한테 그랬는데 여학생들한테는 그긴 치마를 입고 여학생들이 긴 치마를 주로 입고 다녔습니다 짧은 치마를 입으면 믿음 없는 거고 긴 치마를 입으면 믿음 있는 거고 뭐 이런 식이었던 거예요 그런데 어느 날 다들 여자분들이 다 긴치마나 바지를 입고 다니셨는데 어느 날 신입생이 하나 들어왔는데 정말 짧아도 짧아도 그런 짧은 치마는 본 적이 없어요. 그걸 입고 예배 때 나타난 겁니다. 그때 저희 간사님이 계셨어요. 그 리더 같은 분이신데 그분이 그 신입생 여학생을 불러가지고 조용히 불러서 그 여학생에게 이렇게 얘기했답니다난네 아, 치마 때문에 하나도 예배가 은혜가 안 됐다. 라고 얘기를 하셨어요. 그래서 그 여학생이 신입생이 또 저랑 잘 아는 신입생이 아주 그 얘기를 저한테 했습니다. 그래서 너무 슬프다고. 그래서 저하고 남학생들이 많이 위로를 해줬습니다. 우리는 네치마의 은혜를 많이 받았어. <웃음> 그때 깨달았습니다. 은혜라는 말이 참 엉뚱하게 잘 사용되는구나. 여러분 교회에서 은혜라는 말이 정말 엉뚱한 의미로 많이 사용이 됩니다. 진짜 은혜는 무엇일까요? 오늘 하나님의 말씀을 통하여 오직 은혜만 받을 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 아버지께로 돌아오라라는 말씀입니다 아버지께로 돌아오라 자 누가 보음 15장에는 세 가지 이야기가 나옵니다 잃어버렸다가 찾은 것들에 대한 이야기인데 잃어버린 양, 잃어버린 동전, 잃어버린 아들 예, 이런 게 나옵니다. 아, 이런 것들은 시험에 잘 나오죠. 네. 어떤 사람에게 두 아들이 있었습니다. 두 아들이 있었는데 첫째 아들하고 둘째 아들 그 중에 둘째 아들이 갑자기 아버지에게 찾아와서 이런 말도 안 되는 요구를 하는 것이었습니다. 자, 누가복음 15장 12절의 말씀을 같이 봅니다. 시작. 작은 아들이 아버지에게 말하기를 아버지 재산 가운데서 내게 돌아올 몫을 내게 주십시오 하였다. 그래서 아버지는 살림을 두 아들에게 나누어 주었다. 아멘 갑자기 재산을 나눠달라고 하는 겁니다. 이스라엘에서는 아들이 재산을 받습니다. 딸이 재산을 못 받아요. 왜 그러냐면 이 재산이 주로 땅이거든요. 근데 문제는 이 땅을 딸이 받게 되면 문제가 생겨요. 왜냐면이 집화가 있어서 그 집파의 땅이거든요 그런데 딸이 이 땅을 갖고 있으면 딸이 다른 집파로 시집을 가면 우리 집파 땅이 다른 집파로 가게 되는 이런 꼴이 나게 된다는 거죠 그래서 딸한테는 땅을 주지 않았습니다 그러나 아들에게는 땅을 줬죠 그러니 둘째 아들이 당연히 아버지 내땅나주십시오 라고 얘기할 수 있나요 할 수가 없습니다 왜냐하면 아버지가 살아계시니까 안 돼요 아버지가 살아계시는 동안은 땅을 아들에게 줄 수가 없습니다. 그게 법이에요. 탈무드에도 나옵니다. 아버지가 살아있을 때 재산을 아들에게 주는 것은 불가능하다라고 나와요. 더 나아가서 살아계신 아버지에게 아버지 나에게 땅을 주십시오라는 얘기는 아버지 왜 이렇게 오래 사세요. 이 얘기랑 같습니다. 빨리 돌아가셔야죠. 아버지 때문에 힘들어요. 이런 불효막심한 이야기가 되는 것입니다. 이 설교를 예수님의 설교를 듣고 있었던 사람들은 이 얘기를 들으면서 아주 깜짝 놀랐을 거예요. 경악을 금치 못하면 아니 어떻게 저런 놈이 다 있지? 실제로 이런 아들이 있으면 이런 아들을 자기 아버지가 어떻게 하냐면 동네에다가 망신을 시켜줍니다. 이 아들 놈이 이 멋된 놈이 이런 놈이 다 있습니다. 라고 하면서 동네에다 망신을 시켜야 돼요. 왜냐하면 그런 아들이 집에 있다는 것만으로도 아버지는 그 동네에서 망신을 당하기 때문에 그렇습니다. 옛날에 이런 말이 있었습니다. 요즘은 잘 쓰지 않는 말인데 동네 챙피해서못 살겠다라는 말이 있어요. 동네 챙피해서 여러분 이 얘기 들어보셨죠? 이게 진짜 그런 뜻이 있습니다. 옛날에는요 법보다도 더 중요한 게그 동네법이었어요. 동네법. 그래서 동네에서 아이고 저집못쓸집저집 집, 집 아들 못쓸놈 이렇게 찍혀버리면 그 동네에서 살기 힘들었어요 자 이렇게 망신을 당하면 아버지는 자기 아들을 동네에다 세워놓고 이 아들 놈이 이게 못 돼가지고 이렇습니다 라고 얘기를 해야 합니다 실제로 지금 중동에서는 이 옛날 법들이 그냥 그대로 이어져 있어서 중동법 중에 이 명예살인이라는 게 있습니다 법으로 정해진 건 아닌데 그 동네 사람들이 그렇게 해요 실제로 얼마 전에 미국에서 있었던 일인데 파키스탄에서 이민 오신 분인데 딸이 미국에 와가지고 이불 안 옷은 안 입고 그 청바지 입고 다니면서 그리고 머리에 쓰는 거 있잖아요. 그것도 안 쓰고 학교 가려고 그러고 남자친구랑만 놀러 다니고 그래가지고 이 아버지가 그 딸을 자기 손으로 죽였습니다. 미국에서 자기 손으로 죽였어요. 우리 동네에선 그렇게 한다는 거예요. 왜냐하면 명예가 중요해요. 이 명예가 훼손되면 그 가족이 그 동네에서 못 살아요 그래서 이런 일들을 저지르는 것이죠 그런데 이 이야기에 나오는 아버지는 무슨 생각을 가지셨는지는 알순 없지만 아들이 이런 욕을 하니까 그래 주마 하면서 재산을 줘버립니다 나눠줘버려요 자, 둘째는 더 나쁜 짓을 합니다 자, 계속해서 13절 봅니다 시작 며칠 뒤에 작은 아들은 제 것을 다 챙겨서 먼 지방으로 가서 거기서 방탕하게 살면서 그 재산을 낭비하였다. 아멘. 더 나쁜 짓이 뭐냐면 그 땅을 받았는데 며칠 뒤에 그 땅을 갖고 갈수 없으니까 그 땅을 팔아서 돈을 만들어요. 그래서 도망갑니다. 이건 더 나빠요. 왜냐하면 이 땅은 우리 가문의 땅이란 말이에요. 이 패밀리랜드인데 이거 지켜야 되는 건데 이거를 놀고 먹으려고 팔아버리고 먼 나라로 갔다라는 겁니다 얼마나 먼 나라로 갔을까요 또 쉽게 돌아온 거 보니까 그렇게 멀어 보이지 않은데 여러분이 먼 나라의 기준이 있습니다 저도 이먼 나라를 전에는 몰랐는데 아이를 키워가지고 아이가 대학 갈때 되니까 저먼 나라의 의미를 알겠더라고요 애들이 대학을 가는데 먼 곳으로 가려고 그래 부모 간섭을 안 받으려고 자기 마음대로 살려고 그게 바로 저먼 나라예요 먼 나라는 그렇게 멀지 않아도 돼요 부모의 간섭에서 벗어나면 이먼 나라가 되는 것입니다 자 거기는 아마 돈 쓰고 놀기 좋은 것 같습니다 그 재산을 다 낭비해서 없애버렸다라고 이야기하죠 그리고 나서 어떤 일이 벌어지냐면 15절의 말씀 같이 봅니다 시작 그래서 그는 그 지방의 주민 가운데 한 사람을 찾아가서 몸을 의탁하였다 그 사람은 그를 돌러보내서 돼지를 치게 하였다. 아멘 열쇠는 돼지입니다. 유대인들은 돼지를 싫어합니다. 돼지를 먹지도 않고 돼지를 키우지도 않습니다. 유대인들이 돼지를 키웠다라고 하는 것은 야 얼마나 먹고 살기 힘들면 유대인으로서는 절대 하면 안 되는 일을 이 탕자 둘째 아들이 하고 있는 것입니다. 즉 인생의 바닥을 쳤습니다. 인생의 바닥을 친 거예요. 자, 이 돼지를 통해서 아마도 이 탕자 둘째 아들이 간 곳이 어딘가를 예상해 볼수 있는데 그 이스라엘에 돼지 키우는 곳이 있습니다. 어디냐면 데가볼리라는 열 개의 도시예요. 데가볼리는 데카폴리스라는 열 개의 도시라는 뜻인데 이 데가볼리는 이방인들이 살았습니다. 외국인들이 사는 도시였어요. 그래서 로마 사람이나 그리스 사람이나 그외 외국 사람들이 모여 사는 곳이고 이곳에서는 돼지를 먹었습니다. 돼지를 키웠죠. 자 거라사라는 도시인데 실제 지금 모습입니다. 거라사. 저도 한번 가봤는데요. 가보니까 저런 넓은 광장이 있어서 저 광장에서 사람들이 모여서 대화도 하고 놀기도 하고 또 엄청나게 큰 극장이 있어요. 그 극장이 있어서 거기서 모여서 놀기도 했습니다. 자 얼마나 놀기 좋고 얼마나 돈 쓰기 좋은 곳인지 모릅니다. 아마도 탕자는 이런 곳에 가서 자기 돈 쓰면서 살다가 돈 떨어지니까 저기 외국 사람들이 먹는 돼지 그 돼지를 키우면서 살았습니다. 그러다가 결심을 하나 합니다. 내가 이렇게 살면 안 되겠구나. 자 우리 18절 말씀 같이 봅니다. 시작 내가 일어나 아버지께로 돌아가서 드려야 하겠다. 아버지 내가 하늘과 아버지 앞에 죄를 지었습니다. 아멘 자 둘째 아들 탕자가 결심을 합니다. 결심을 하고서 이렇게 마음속으로 생각하지요 아버지한테 가서 이렇게 이야기하겠다. 아버지 내가 하늘과 아버지 앞에 죄를 지었습니다 아버지 재산만 뺏은 게 아니라 하늘에 못된 짓을 했다라는 거예요. 명예를 아버지 명예를 이것을 얘기한 게 아니고요. 어떻게 했다고 합니까? 마음속으로 연습을 했대요. 여러분 마음속으로 연습하는 말이 있어요. 그 말은 뭡니까? 정말 하기 힘든 말입니다. 진짜 하기 힘든 말 내가 이렇게 얘기했을 때 우리 아버지가 나를 용서할까? 그래서 마음속으로 계속 연습하는 거예요. 아버지 만나면 이렇게 얘기해지 이렇게 얘기해야지. 여러분들 어디 가서 영어를 해야 할때 영어가 딸릴 때 어떻게 합니까? 써놓고 마음속으로 계속 연습을 하죠. 그리고서 가서 이야기하지요. 여러분 탕자가 그렇게 하는 것입니다. 그리고 아버지께 돌아가기로 결심합니다. 여러분 돌아간다는 말이 영어로 go back이라고도 나오고 return이라고도 나옵니다. 이 돌아간다라는 말은 히브리말로 shuv라는 말인데 유턴을 한다라는 말이에요. 가정기를 180도로 돌려서 다시 돌아간다. 내가 아버지 집에서 나왔는데 다시 아버지에게로 돌아간다. 이게 정확히 성경에 나오는 회계라는 말입니다. 회계라는 말이에요. 어느 여자분의 이야기입니다. 화면에 나오는 이 여자분인데요. 멜 라빈스라는 여자분입니다. 공부를 아주 잘했습니다. 그 동부에 는 아이비 리그라는 날트머스라는 학교를 다녔고 또한 버스턴 칼리지라는 아주 좋은 학교에서 그 로스쿨을 나왔어요. 그리고서 자기 비즈니스를 시작해서 회사를 하나 차렸습니다. 잘 되지 않았습니다. 잘 되지 않으니까 자기 회사가 거의 망해서 부도가 나게 됐고 그리고 자기가 결혼을 했는데 남편과의 관계가 좋지 않아서 거의 이혼하기 전까지 갔다고 했습니다. 이것을 해결할 능력이 없어서 이 여자분은 디프레션, 우울증에 걸렸고 그리고 술로 알코올 중독이 되어서 집 밖을 나가지 않고 술만 마셨대요. 하루는 술 마시다가 소파에 누워가지고 TV를 보는데 TV에서 영 재미없는 게 나오더랍니다. 아주 할일 없는 사람들이 보는 것. 뭐냐면 이 여자분이 뭘 봤냐면 인공위성, 라켓 쏘는 것을 봤대요. 그리고 5, 4, 3, 2, 1, 리프트업 하면서 뜨는 걸 봤대요. 얼마나 볼게 없었으면 그걸 봤겠습니까. 그걸 보다가 왜저 로켓은 5초 안에 뜨는데 왜내 인생은 안 뜨지? 이걸 깨닫게 됐대요. 그러면서 마음속으로 다짐하기를 이제부터 다섯 셀 때까지 하자. 다섯 셀 때까지. 이분이 다섯 셀 때까지 합니다. 남편한테 이제 잘해야지? 라고 다섯 셀 때까지 하고 그냥 해버렸고 회사 출근해야지? 다섯 셀 때까지 그냥 했대요. 그래서 이 여자분이 만든 게오초의 법칙입니다. 그래서 책까지 썼고 얼마 전에 이 샌프란시스코에 와서 테드라는 강의가 있는데 그 강의로 저 강의를 했는데 참 많은 사람들이 저 강의를 듣고 인생이 바뀌었답니다. 뭐냐면 5초 안에 하는 거예요. 이 여자분의 책에 보면 이런 이야기가 나옵니다. 사람의 머리가 아주 간사해서 분명히 해야 되는 일인데 그 5초 안에 다른 생각을 한대요. 어떤 생각이냐면 알람이 울려서 아침에 일어나야 되는데 마음속으로 무슨 생각을 하냐면 5분만 더 자자 그 생각을 한대요. 계속 핑계거리를 머릿속에 생각한대요. 공부해야지라고 하면서 마음속으로 생각은 내일 하면 되지 라고 생각한대 다이어트 해야지라고 생각하면서 다이어트는 내일부터라는 생각을 한다는 거예요. 우리의 머리가 너무나 간사해서 자꾸 자꾸 핑계거리를 생각한다는 겁니다. 그래서 생각한 게 5초래요. 핑계 생각하기 전에 5초 안에 하면 된다. 이 여자분 인생이 완전히 바뀌어버렸습니다. 여러분이 둘째 아들이 참 잘했던 게 있습니다. 뭐냐면 집으로 가야지 마음을 먹고 집에 돌아갔다는 겁니다. 뭐 집에 돌아가는 것이 어렵냐고요. 여러분 저희 교회에서 노숙인 봉사하지 않습니까? 노숙인 봉사하다가 보면 지금 한 7년 넘게 했어요. 그래서 제가 잘 아는 그 단골 손님들도 있고 저랑 친해서 이야기하는 분들도 계십니다. 근데 얘기하다 보면 안타까운 이야기들이 많아요. 뭐 지난달까지는 회사 잘 다녔었다 그런데 잘렸다 그러고 나서 길에 나왔다라는 거예요. 물어보다 보면 넌 어느 동네에서 왔냐 라고 하면 아 나는 내 홈타운은 어디다 라고 얘기를 해요. 너 부모님 계시냐 젊은 사람이라 어 부모님 계신다. 그럼 너 집에 돌아가는 건 어떻겠니. 라고 하면 집에 못 돌아가겠대 내가 이 모습 해가지고 집에는 못 가겠다는 거예요 제 마음속으로 드는 생각은 아니 네 부모님이 생각하는 건 아니 그 모습이라도 집에 들어가 왜 길에서 살아 그런데 죽어도 그 모습으로 집에 못 가겠다고 그냥 길에서 사는 거예요 갈 데가 있는데 자기 가족이 있는데 여러분 돌아가는 것이 이렇게 어렵습니다. 여러분들 마음속으로 여러분들에게 5초 드리겠습니다. 여러분 아버지께로 돌아가십시오. 아버지 하나님께로 돌아가십시오. 여러분 전화기 쓰시죠. 전화기를 쓰려면 어떻게 해야 됩니까? 매일 한 번씩은 돌아가야 되는 데가 있습니다. 어딥니까? 충전기. 전기 꼽아야지요. 전기 안 꼽고 써보십시오. 어떻게 됩니까? 못 써요. 우리의 인생이 이렇습니다. 매일매일 우리는 돌아가야 할 곳이 있습니다. 그곳이 어디입니까? 우리의 아버지 품입니다. 여러분 아버지 품으로 돌아가십시오. 우리 아버지 기다리고 계십니다. 매일매일 우리의 삶을 회개하며 아버지께로 돌아가는 저와 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 우리에게 주시는 말씀은 이 모든 것이 하나님의 은혜입니다. 이 모든 것이 하나님의 은혜 찬양 가사에도 있지요 이 모든 것이 은혜라오 하나님의 은혜라오라는 찬양도 있습니다 여러분 은혜라는 게 뭐냐면 여러분 은혜를 잘 설명하기는 어렵습니다 근데 은혜를 생각하면 세 가지를 생각하셔야 됩니다 뭐냐면 거저주셨다 그리고 아주 귀한 거다 선물이다 이세 가지를 기억하셔야 돼요 아주 귀한 것을 하나님께서 거저 우리에게 주신 선물입니다. 여러분 선물의 특징이 있습니다. 선물은 잘해서 받는 게 아니에요. 선물은 자격이 돼서 받는 것도 아니에요. 여러분 자격이 되고 잘해서 받는 건 선물이 아니고 뭐죠? 상입니다. 상. 그건 상이에요. 하나님께서 주신 것은 상이 아니라 은혜입니다. 즉 나는 자격 없고 잘한 것 없는데 그냥 주시는 거예요. 여러분, 은혜는 그냥 이렇게 기억하시면 됩니다. 우리가 은혜라는 말을 잘못 사용할 때가 있습니다. 괜히 여학생 치마를 놓고 "이게 은혜가 되니 안 되니" 그런 얘기를 합니다. 여러분, 그게 하나님께서 거저 주신 선물입니까? 그렇게 놓고 생각하면 맞는 건지 아닌지 알수 있어요. 가끔은 이런 얘기를 듣습니다. 설교가 은혜가 된다, 안 된다, 찬양이 은혜가 된다, 안 된다. 여러분, 이 말이... 틀린 말입니다. 여러분 은혜라는 것은 내가 정하는 것이 아닙니다. 내가 가게에 가서 파는 귀한 물건을 보고서 이거 은혜로 나한테 그냥 주시오 라고 이야기하면 은 이런 정신나간 사람 그 얘기를 들을 것입니다. 여러분 은혜를 정하는 이는 하나님이십니다. 이걸 거저 줄까 말까 너한테 줄까 말까를 정하는 건 하나님입니다. 그러므로 은혜는 하나님 입장에서 생각하는 것이지 우리는 그냥 은혜 받았다 은혜 못 받았다 라고 얘기할 수 있을 뿐이지 여러분 이게 은혜가 된다 은혜가 안 된다 이것은 은혜고 이것은 은혜가 아니다 라고 이야기할 수 없습니다 자 계속해서 누가복음 15장 19절의 말씀을 같이 봅니다 시작 나는 더 이상 아버지의 아들이라고 불릴 자격이 없으니 나를 품꾼의 하나로 삼아 주십시오 아멘 마음속으로 연습하고 연습하고 연습한 말을 아버지 앞에 가져가서 할 말을 아버지 앞에 합니다. 그리고 자신을 품꾼으로 여겨달라고 라 합니다. 여러분 품꾼이 뭐냐면 하루 벌어서 하루 사는 이 고용되지 않은 여러분 이 시저찹에서 들어오다 보면 아침에 자기 일좀 데려가서 써주세요 라고 기다리는 분들이 있습니다. 그 사람들이 바로 품꾼이에요. 자신을 품꾼의 하나로 삼아주십시오. 여러분 저 품꾼은 종보다 낮아요. 종은 외귤러 잡입니다. 고용이 된 거고요. 품꾼은 고용된 게 아니라 필요해서 쓰고 아니면 많은 거예요. 저건 종보다도 못합니다. 종은 월급도 받고 종은 먹여도 줍니다. 품꾼은 일 없으면 굶는 게 품꾼이에요. 자 아버지를 망신시켰으니 나는 품꾼의 하나로 삼아도 나는 불만이 없습니다. 라는 겁니다. 자 계속해서 20절 말씀 봅니다. 시작 그는 일어나서 아버지께로 갔다. 그가 아직도 먼 거리에 있는데 그의 아버지가 그를 보고 측은히 여겨서 달려가 그의 목을 껴안고 입을 맞추었다. 아멘 먼 거리에 있었다라고 합니다. 여러분 먼 거리에서 거지가 된 아들하고 아버지하고 있으면 누가 누구를 알아보죠? 아들이 아버지를 알아보죠 왜냐하면 아버지 집이 있고 아버지 입으시는 옷이 있으니 알아볼 수 있죠 그런데 아버지는 더 알아보기 힘듭니다 왜냐하면 눈이 안 좋아졌으니까 아버지니까 그리고 또 하나는 아들이 거지가 됐어요 거지가 돼가지고 뭐 이상한 거지 같은 옷을 입고 있는 거예요 그러니 아버지는 알아보기 힘든 거죠 그런데 아버지는 어떻게 알아볼 수 있었을까요 첫 번째는 기다렸으니까 뒤에 보면 아버지가 아들을 기다렸다라는 이야기가 나옵니다. 또 둘째는 여러분 자식 키워보신 분들은 아실 거예요. 저희 둘째 아들이 학교에서 이렇게 내려오는데 그 중학교에서 내려온 애들이 다 똑같은 유니폼을 입고 와요. 다그 노란 티셔츠를 입고 내려오는 거예요. 근데 저는 제 아들을 알아봐요. 어떻게 알아보는 줄 아세요? 걸음걸이가 달라요. 걸음걸이가 뒤뚱거리면서 걷거든요. 그걸 보면 알아요 여러분 부모님들은 이 마음 아실 거예요 부모님들은 내 자식은 멀리 봐서도 알고 내 자식은 기침 소리 들어도 알고 목소리 들으면 알고 그내 자식이니까 아는 거 아닙니까 여러분 사랑하면 알아요 도대체 이 아버지가 누구신가요 자식이 달라면 자기 있는 거다 줘버리시고 동네 어귀에 나와서 자기 나간 아들 돌아오기를 기다리는 이 아버지가 도대체 누구신가요 바로 하나님 아버지이십니다. 이렇게 둘째 아들이 돌아왔습니다. 이 둘째 아들이 돌아왔는데 누가 제일 기분이 나빴을까요? 예, 여러분 첫째 아들이라고 생각하시지만 첫째 아들보다 더 기분 나빴던 게 있어요. 누구냐면 같이 읽겠습니다. 23절입니다. 시작 그리고 살찐 송아지를 끌어다가 잡아라 우리가 먹고 즐기자. 아멘 예 큰아들보다 더 기분이 나빴던 것은 살찐 송아지였습니다 그제서야 살찐 송아지가 깨달았죠 아이럴라고 나를 잘 먹였나 보다 라는 것을 이 살찐 송아지가 알았습니다 여러분 그런데 제가 이 살찐 송아지에 참 은혜를 많이 받았습니다 왜 살찐 송아지의 은혜를 받았냐면 여러분 영어성경을 보니까 살찐 송아지 앞에 어가 붙지 않고 너가 붙어 있어요 저는 언주 알았는데 너해요. 여러분 영어에서 더 붙으면 뭡니까? 너도 알고 나도 하는 걸 더를 붙여요. 나만 하는 거는 더를 붙이지 않아요. 이 아버지가 아들 돌아오려면 잔치 하려고 준비한 그 살찐 송아지. 그 아버지가 그렇게 잘 먹이고 그렇게 공들여서 키웠던 그 송아지, 바로 그 송아지. 내 아들 돌아오면 잔치 해야지 했던. 그 송아지였습니다. 그 송아지. 제가 궁금해서 헬라어 성경을 보니까 거기에도 종관서 톤이 붙어있더라고요. 이 아버지의 마음을 이해하십시오. 아버지가 아들을 위해서 잔치를 준비하는데 이 잔치가 중요한 이유가 있습니다. 이 아들이 자기 아버지의 명예에 먹칠을 하고 나갔거든요. 그걸 동네 사람들이 다 알거든요. 여러분 이 아들이 돌아와도 동네에서 예전같이 생활을 못합니다. 왜냐하면 그 아버지의 명예 먹칠을 한 아들이니까 그걸 회복시켜줘야 되는데 아버지가 아들을 회복시켜줄 수 있는 방법이 딱 하나인데요. 동네 사람들 모아놓고 잔치하며 내가 내 아들을 이렇게 용서했다라는 걸 보여줘야 됩니다. 그러지 않으면 동네 사람들은 저 나쁜 놈이라고 욕을 합니다. 자 그래서 이렇게 놀라운 잔치를 하지요. 그랬는데 불만을 갖고 나타나는 사람이 있습니다. 28절 봅니다. 시작 큰아들은 화가 나서 집으로 들어가려고 하지 않았다. 아버지가 나와서 그를 달랬다. 아멘 큰아들이 화가 났습니다. 살찐 송아지 다음으로 화가 난 사람은 큰아들이에요. 밭에서 일을 하다가 집으로 돌아오는다 보니까 잔치를 하고 있는 거예요. 즉 아버지가 큰아들한테 안 알렸어요. 잔치한다고. 아들 성격 잘하니까 잔치를 망치지 않기 위해서 큰아들한테 안 알렸어요. 큰아들이 돌아와서 화를 냅니다. 그 이유는 우리 가문의 먹칠을 한 명예의 먹칠을 한그 동생놈이 돌아왔다는 얘기가 화가 나는 거고 또 하나의 화는 우리 아버지가 그 동생을 위해서 그 송아지를 잡았다라는 것 여지껏 공들여서 왜 키웠나 했더니 그 작은 아들 오면 잔치하려고 그래가지고 키웠다라는 건 너무 화가 나는 겁니다. 큰아들은 죽도록 나가서 일했습니다. 밭에서 일했어요. 그런데 아버지는 맨날 동생만 감싸고 돕니다. 첫째들이 그런 대접을 받아요. 첫째는 맨날 왜 우리 아버지는 우리 어머니는 동생만 예뻐하냐 이런 얘기를 합니다. 그런데 여기에 놀라운 반전이 있습니다. 우리 12절 말씀 뒷부분인데 우리 다시 한번 봅니다. 시작 그래서 아버지는 살림을 두 아들에게 나누어 주었다. 아멘 여러분 둘째만 재산을 받은 게 아니에요. 첫째도 받았어요. 그런데 여러분 더 놀라운 사실은 유대인의 법에 첫째는 둘째에두 배를 받는 걸로 나옵니다. 두 배를 받았어요. 아버지 살아생전에 못 받을 걸두 배를 받았습니다. 여러분 첫째 아들한테는 의무가 있습니다 첫째 아들은 여러분 아시죠 아, 자녀들이 많을 때 형제들이 많을 때 첫째가 뭡니까 첫째가 질서를 잡아요 첫째가 정하는 대로 하는 거예요 구약성경에 보면 형제들이 요셉을 잡아 죽이려고 그럽니다 그랬을 때 누가 나와가지고 죽이지 마 노예로 팔아라고 했습니까 첫째인 루벤이었습니다 둘째 동생이 이런 말도 안 되는 짓을 하면서 아버지 재산 주세요 라고 하면 그 동생을 데려가서 두들겨 패서라도 정신 차리게 해야 되는 게 첫째입니다. 근데 첫째가 가만히 있었어요. 왜 가만히 있었을까요? 가만히 있으면 자기는 두 배를 얻으니까 가만히 있었다는 거예요. 여러분 첫째 아들이 가졌던 마음이 무엇이냐면 공로입니다. 영어로 contribution. 나는 우리 아버지가 이렇게 되는데 참 많은 노력을 했어. 나는 밭에서 일을 했지. 동생을 보면서 너는 뭐하는 놈이냐. 너는 놀고 먹고 재산 날리고. 여러분 첫째 마음 속에는 공로가 있었습니다. 둘째 마음 속에는, 둘째는 나쁜 짓을 많이 했지만 둘째 마음 속에 있었던 것은 나 같은 놈 받아주신 것이 은혜구나. 라는 은혜의 마음이 있었습니다. 여러분 첫째의 마음을 갖지 마십시오. 둘째의 마음을 가지십시오. 첫째가 그만큼 일을 할수 있는 곳도 아버지의 밭 아닙니까? 첫째를 그만큼 키워주신 분도 아버지 아닙니까? 여러분 아버지가 아니면 첫째는 아무것도 아닌데 첫째는 나쁜 마음을 먹었는데 그게 바로 공로의 마음입니다. 여러분 교회를 다니면서 우리가 가정생활을 하면서 이 공로 때문에 다툼이 날 때가 있습니다. 여러분 가정에서 이런 마음 같죠? 나는 이렇게 죽도록 일하고 나는 우리 집을 위해서 이렇게 애쓰는데 저 사람은 도대체 하는 게 뭐냐 그런 마음을 가져요 여러분 공로가 불평을 불러옵니다 내 마음에 공로가 있으면 다른 사람을 정죄합니다 교회에서도 마찬가지입니다 교회에서도 야 나는 교회에서 이렇게 일을 열심히 하는데 도대체 저 사람은 하는 게 뭐냐 여러분 내 마음에 공로가 쌓인 겁니다 내가 그렇게 열심히 일할 수 있는 건 여러분 내가 건강하기 때문입니다. 여러분 건강을 주신 하나님께 감사해야지. 도대체 나는 이렇게 하는데 저 사람은 도대체 뭐하는 거냐. 그러면 나도 아무 일할수 없게 건강 다 잃어버리면 이제 공평해지는 건가요. 여러분 공평해지지 않습니다. 은혜를 생각하십시오. 여러분 은혜를 생각하세요. 늘 하나님께서 주시는 것이지만 여러분 은혜를 생각하십시오. 우리가 건강하게 살아있을 수 있다는 것, 오늘도 건강하게 이 공기 마시고 일어날 수 있다는 것, 여러분 이 모든 것이 감사한 제목 아니겠습니까? 여러분 첫째처럼 열심히 일하십시오. 그러나 둘째같이 나는 죄인이다 라는 은혜의 마음을 가지십시오. 늘 우리의 마음속에 이 은혜의 마음을 품고 살아가는 저와 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘.